0: Regeringen går fra krisepakke til krisepakke presentasjon. Hvor lenge vil den tarpolitiske enigheten holde og når vil politisk debatt vende tilbake til det normale? Det skal vi snakke mer om her på Jevrø og Engen mars, og med meg i hjemmestudio, Ton Sofia Aglen og Hanne Skartveit. Ton Sofie, du er jo en av de ytterst få i vår avdeling som går ut på jobb fremdeles, og av og til er til stede der tingene faktisk skjer, og ikke bare i cyberspace. Hvordan er stemningen?
1: Jo, den er veldig spesiell, men det er jo litt rart da, for den hjemmekontortilværelsen det gjør jo noen ting med påkledninger så jeg liksom tar meg selv og sitter i joggebukse og en eller annen fornuftig overdel hele dagen så når du plutselig må ut i verden så er det jo det at du må faktisk tenke litt på hvordan man ser ut men jeg ser jo at det blir færre og færre som er til stede fysisk på de her pressekonferansene og avstanden blir bare større og større mellom folk.
0: De politikerne og de kolleger og sånne ting, bærer de også preg av å komme rett fra joggebukseland, eller?
1: Ja, jeg, jeg tror egentlig det. Vi, høydepunktet var jo når vi så Monica Merland hadde pressekonferanse med sånne slipper-sa. Og, <laughs> så det er vel litt sånn som hele landet ser ut nå, at vi, vi går med push-bokse og prøver å se litt fornuftig ut på overkroppen. Så det bli spennende å se hvordan, hvordan det her vi være om någon måneder.
0: Roar Hagen, vår kollega, hadde en god tegning av här om dagen, var dette parret på badet både som bærer preget at de hverken har vært på frisør eller treningsstudio, det hele ramler sammen, Anne. Nei,
2: vi hørte i hvert fall i gamle dager at de på dagsgrunnen var veldig varmt om sommeren, satt med dress og slips med med shorts ja. under pulten.
0: Ja, det er, det er litt den, den følelsen. Men altså, Uh, ja, uh, vi har hatt uh, et rørende krisesammenhold i landet. Uh, jeg, uh, tenker på sånn uh, rett etter krigen og, og uh, i det hele tatt, på lite enighet. Litt uenighet om, uh, om grepene, men ikke uenighet om at det må gjøres svære grep. Hvor lenge Tror du det vil være, Tone-Sofie? Når, når blir den politiske debatten den samme gamle ikke-konstruktive igjen?
1: Nei, det er litt vanskelig å si. Jeg synes det er litt sånn tydelig nå at når det gjels, uh, de her smittetiltakene, der er det overhovedet ingen debatt. Det var vel litt sånn der forsøk på FRP å slå litt politisk mynt på det her hytteforbudet. Men jeg synes kanskje at de rodde seg litt inn, og der er det en enighet. Men jeg synes jeg ser mer og mer på på de økonomiske tiltakene, at uh, enighetene har slått uh, veldig sprekker, og vi så på den siste kryssepakka som ble lagt fram på fredag, som handlet om den denne kontantstøtten til bedrifter, så var det man nå har begynt å kalle banden på Stortinget, som er litt sånn umake gjeng bestående av FRP, Senterpartiet, AP og SV, var veldig tydelig ut og var... Uh, ganske kritiske, så jeg tror nok at uh, man får nok kjørt seg uh, det politiske flertallet, og, og, og i går på stortingen så ble jo også uh, den her kriseloven til Erna stoppa på, på noen områder.
0: Han hvor lenge er det sunt at det er en sånn kriseforståelse som skaper, til, skaper bred uh, enighet, og, og, og når begynner det å gå over i det hva skal du si, det litt betenkelige, hvor, hvor politikerne får stor grad for styret som de vil.
2: Jeg tenker at debatt og uenighet i utgangspunktet er bra. Det vi ser viktig skiller dere dro opp, var jo mellom smitteverntiltakene, hvor det er viktig at det er bred enighet og at alle politikerne sier at dette må vi gjøre. Det er helt avgjørende. Men i krisetiltakene, det er jo på en måte tilbake på den, vad skal jeg se si, klassiske politikken med de store skillinjene som går for exempel på skattelett fordelingspolitikken der tror vi se ganske kjapt å ha allerede sett en del av de klassiske politiske skildrelinjene i norsk politikk og internasjonpolitikk, nemlig økonomien, hvem skal bære bryddende eh, skatt, den type ting. Eh, og derfor tenker jeg også at det er bra at det er en middeltalsregel som gjør at du får tydeliggjort liksom, den forskjellen at alle stemmer blir hørt.
0: Hva tenker du om det, Tom Sofie? Det, eh, kan krisestemningen hemme den politiske debatten?
1: Ja, det tror jeg, ja. Og det ser vi også på, også handler om smittetiltak, og jeg liker veldig godt den holdningen til Camilla Stoltenberg og Folkehelsinstituttet, som sier att det er viktig å kunne debattere og ha faglig uenighet om om tiltakene, men det betyr ikke at man ikke følger det, følger det som er råd. Det er to vitt forskjellige ting, og at det er sunt med den faglige enheten. Og jeg synes også at det politiske var kanskje sånn helt i starten, at det var en sånn enhet, men nå synes jeg at det er en ganske stor tendens til att politikerna flaggar sina standpunkt. och det vi också ser att oppositionen naturligt nog också är mycket mer utanför det. Regeringen er ju upptatt av liksom sin sån trätrinsrakett som de snakker här till om att først kommer de med inkomstsäkring och det att sörge för likviditet att folk inte går konkurs och nå presenterar de ehm de tiltakna för att folk ska få kompenserat tapene. Og, og i tredje runde da, så er de opptatt av at man skal liksom få julene i gang igjen, og liksom begynne med sånn krisearbeid, om vi kan kalle det det, og det, da så vi allerede på fredag at opposisjonen var ute og mente at det skulle skje noe, litt som under finanskrisen, hvor man begynte å pusse opp skoler og bygge ting, og VDM vil ha brevbånd til distrikten og alt det der, så... Så jeg synes at det er en politisk debatt, men jeg er også litt spent på når vi får politik også på andre områder enn akkurat corona og krise. For det er jo fullstendig dominerende, og det er ikke veldig mye rom for så mye andre akkurat nå.
0: Jeg skvitter hver gang jeg får sånne push-varsler om, om nyhetsgreier, og nå har det i to-tre uker bare vært korona, når det plutselig kommer sånn, knivstikking på Lillestrøm eller et eller annet sånt. Det er fælt å si det, Jeg blir nesten litt glad for det er noe sånn normalt over at det ikke dreier seg om antall smittede eller døde eller noe sånt.
2: Ja, det er helt enig i. Jeg leste i dag i, i vårt land, fra gårdagens vårt land, en sak om strid, den politiske striden om nye trosloven. Og da tenkte jeg at ja. var også et ganske velkommet pustel, faktisk.
0: <laughs> men, men det merker vi vel litt så også, at nå, øh, hvis du går in på at det er ikke bare koronanyheter. Altså, du hadde en stund hvor det bare var sånn antal døde som ikke ble hardkår, og så det du sånn relatert til korona- nyheter, men nå begynner det til og med å bli ting som ikke har med korona å gjøre i det helt. tatt.
2: Og det er jo ikke fordi at situasjonen er noe mindre alvorlig, eller press, nyhetspress er noe mindre alvorlig, men jeg tror det forteller noen om vår evne til å tilpasse oss til nye normaler, også, og det at vi ikke orker å bare forholde oss til den alvorlige situasjonen hele tiden, at vi trenger noen pusterummer, og vi trenger litt variasjon, og det tror jeg egentlig er litt sunt.
0: Men egentlig så er det jo sånn at dette blir nesten mer alvorlig, altså i stedet for bli mindre det blir jo mer alvorlig, altså konsekvensene for samfunnet, økonomien, bedriftene, blir mer og mer alvorlig, sykdomsbildet blir mer og mer alvorlig, vi er enda ikke nådd det punktet hvor vi vet om denne strategien i det helt tatt har noe for seg. Er det en fare for at vi på en måte bruker opp den politiske samarbeidsviljen, i forkant, og når den virkelige krisen kommer, så så har man liksom ikke det stoffet inne?
2: Det er kanskje det som har ligget bak Folkehelseinstituttet litt med tilbakeholdende holdning gjennom alt dette, at de har vært opptatt av at tiltaken må treffe til riktig tid også er det en stor diskusjon, har de truffet til riktig tid eller ikke, men nettopp det at du må må tillpasse både tiltaken og retoriken till situationen för jag tror nog att alvor har segat väldigt in i folk att nu är bara lite sån trötthet för på mot nyhetsstoke øh, mer än øh, mer än att man ikke förstår allvare men det är klart att øh, där ligger en fara i netto för att det är en långvarig långdricksituation så som, som du säger annars vill bli mer och mer allvar att det ligger en fara att man kanske efter en stund inte orkar helt att förhålla sig till det
0: Hur då tror du detta fram för det på den politiska sidan ton Sofia?
1: Nej, jag är ju väldigt spänd på det. Det lille vi har sett av meningsmätningar så långt tyder ju på att at folk slutter upp om uh, makta och det tror jag ligger liksom i vår natur så länge de politiske ledarna eh uh, brukar uh, den makta gott så, så, så kommer liksom folk till uh, styrningspartier och de två partierna vi ser som liksom, har kommit lite fram är Arbeiderpartiet och ikke minst Høyre. Och vi såg ju under finanskrisen da, i forkant av den så trodde vi alla att de rödgröna ville tape per makta efter år i Norge, men uh, Stoltenberg konterade det godt, og, og vant og egentlig liksom litt sånn mot alle odds, og det er jo litt spennende å se om, om denne koronakrisa vil være det samme for Erna Solberg, som gjør at det er større håp for å bli gjenvalgt, for jeg ser i hvert fall i sosiale medier nå, så er det ganske stor oppslutning rundt henne, men det er jo selvfølgelig allt allt for tidlig å si det, for det, det er sannsynligvis så tidlig i, i det här løpet, men jeg tror nok at i en sånn tid så er det nok særlig de der styringspartiene som har slitt veldig ved det forrige valgene hvor vi har vært opptatt av miljø og bompenger og mange ting som nå vil komme til sin rett for det er nå er vi opptatt av det, av virkelig av arbeid og hus og hjem og sikkerøkonomien.
0: Nå hadde vel eh, Jens Stoltenberg vært litt, hvis man skal se kynisk på det heldigere med timingen på finanskrisen for den var da eh, et år eh, før valget her er det nå er det halvannet år til og eh, kan få en annen type slitage kan sette inn og ha når det har gått et annet år, så fremstår det kanskje ikke Erna i samme grad som redningskvinne slik han, slik han
1: gjorde. vad tror du om det? Nei, det, det er derfor det med timingen. Hadde det liksom vært et valg nå, så tror jeg det hadde vært gode muligheter for det, men, men det er helt umulig å spå hvordan dette vil utvikle sig og jeg tror også at det vil bli enormt mye frustrasjon etter hvert, for eh, hvis vi ser på effekten av, av nedstegning, så trodde vi jo til å begynne med at det var liksom flybransjen og reisely Sånn, som ville få sig en trøkk, men vi ser jo at det här er jo som en dominobrikke, og absolutamt antrent samtliga branscher i, i landet kanske bortsett fra Netflix og vindmonopolet och och någon får till så eh uh, taper för det är liksom, uh, så jag tror nog at uh, den genuppbyggingen som vi kommer det vill nog også vara mange som uh, som vill bli frustrerad.
0: Han har för dra en annan parallell till Stoltenberg og och uh, eh finanskrisen men 22 juli det var han han gjorde en jättejobb i dagarna uknet på en enorm oppslutning om han. Men da dette var over, så bestemte jo samfunnet seg for å sette seg ned og se på hvordan dette kunne skje. Og det er vel ikke unaturlig at vi gjør nå heller. Denne regjeringen hadde både egen folkehelseminister og beredskapsminister helt fram til, til ganske nylig. Og det virker jo ikke som vi har vært veldig godt forberedt på dette. Vil det bli en typ type oppvask? Vil det bli en kommisjon og en rapport og en ansvarliggjøring av... Hvordan vi møter krisen?
2: Ja, det må det bli. Det mener jeg er veldig viktig at skjer. Og vi har jo skrevet på lederplasset andre steder at det er ikke tiden akkurat nå for å gå inn i den biten. Det må vi gjøre når ting har lagt seg. Men da må vi gå inn i hvorfor har det ikke har vært nok smittevernutstyr, hvorfor har det ikke har vært nok gledemidler, intensivsenger, alle disse tingene. Og vi vet jo at en global pandemi har ligget øverst i trusselbildet i mange, mange år, både internasjonalt og nasjonalt når du leser også. Veterndirektoratet for sivil beredskap og andre krisevurderinger her i Norge, så det at man ikke har vært forberedt, det er veldig rart hvis ser det gjelder i mange land. Men nå trekker jo mange fram Finland som det landet hvor de faktisk har hatt lagre med smittevernutstyr, legemidler, den type ting, så den debatten må komme.
0: Finland har litt mer en tradisjon for å for å leve på på randen. Når tror du at den debatten kan begynne å komme, Ton Sofia? Har du hørt noe som helst i den retning at politikerne snakker sånn under hollen om det?
1: Ikke hört den uh, i den politikken, nei. Jeg tror ikke det er så veldig rom for det, for nå tror jeg man kun prøver å redde det som reddes kan, för den krisen brer så voldsomt uh, om seg fra, nærmest fra time til time. Men jeg tror nok at det vil vara veldig avhengig av det här utvikler sig Jeg tror på en måte hvis uh, viruset nå liksom slås mer tilbake och det blir en veldig positiv utvikling, så jeg tror nok du vill få den kritikken av at man har gjort for mye og at uh, kostnaden det er å sette i gang alle de tiltakene vil være for stor, men får vi en helt annen situasjon, så vill vi jo få den uh, motsatte at vi har gjort for lite og vært for sjen og sånn. Så det, ja, jeg tror ikke det heller ikke er veldig lett å være uh, politisk leder, eller heller de som leder folkehelse. Vi ser jo det på de ulike landene og de ulike strategiene hvor, uh, hvor, hvor krevende det her er. Da.
0: Men jeg mener at altså, selv om man treffer planken, Uh, og at Norge klarer seg ganske bra, så bør det jo være en uh,
2: gjennomgåelse etterpå. Bør det ikke det, Hanna? Jo, absolutt. Og det vi må håpe er at konklusjonen blir at man gjorde alt for mye, alt for strenge tiltak for det betyr jo i så fall at det har gått ganske bra med oss
0: Vi får se, det blir spennende Hva, hva skjer politisk til uka, Antonia Sofie?
1: Nei, i dag så skal jo Monika Merland legge frem den her såkalte veilederen sin for kommuner for å få bukt med søringkarantene, som vi kaller det hvor hun vil oppmå alle til å bruke de samme karantenebestemmelsene. For vi har jo sett en konflikt nå, at en del distriktskommuner og andre har satt inn innreiseforbud. Det er til og med ordførere som har ønsket at man ska sette, sette upp uh, vaktposter på grenser til Nordland og det er dem veldig kritisk til at man skal gjøre i regjeringen. Men jeg merker mig jo at der Monika Mæland før ville ha vært mye tydeligere i talen til distrikten så er man nå mye mer forsiktig i retoriken og ønsker på en måte ikke å, å, å få noe mer uh, uvennskap om du kan kalle det så hun bruker litt sånn forsiktig ord og snakker om veileder og sånne ting og jeg vil tro at det er noe som vil få debatt
0: Ja, det får vi se til uka da er søndagens utgave av Jever og gjengen er over i verdsittstudio, Tone Sofie Aglund Anne Skartveit, Anders Jever og vår produsent også i en krisetid Magne som vi høres igjen i morgen